0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el Padre Antonio López. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibid un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, Radio María... Para acudir a la cita diaria con la formación católica que vamos desarrollando, teniendo como guión, como guía, lo que da título a nuestro programa, que es el compendio del catecismo, esta joyita literaria en la que en un formato de preguntas y respuestas vamos recorriendo cada una de las verdades de nuestra fe. Desde el credo, la moral, los sacramentos, la oración, todo esto muy despacio, saboreándolo, profundizando en cada una de las cuestiones que plantea el compendio del Catecismo, que en el fondo son las cuestiones que nosotros, como creyentes enamorados de Jesucristo, enviados a anunciar el mensaje del Evangelio, tenemos que hacernos para vivirlas, para que nuestra propia vida interior, nuestra propia vida cristiana. Cuando digo interior no me refiero solo a lo que ocurre en el profundo de nuestro corazoncito, sino a nuestras actitudes, a nuestros sueños, anhelos, esperanzas, a nuestro modo de relacionarnos con los demás, a todo aquello que nos mueve, pues para que esto que nos mueva esté iluminado por la divina revelación, por la presencia del Espíritu Santo, por la acción eficaz de este espíritu por la presencia también de Jesucristo resucitado y todo esto para gloria de Dios Padre. Para vivir todo esto necesitamos conocerlo, pero no solamente a un nivel individualista, sino también tomándonos en serio nuestra vocación de ser testigos del Evangelio. Que nuestras obras, nuestras palabras, nuestras actitudes sean reflejo de esa bondad misericordiosa de Dios que ha querido revelarse al hombre a través de Jesucristo como Padre. Y si Dios es Padre, todos nosotros somos hermanos. Y creo que un dolor que puede sentir un hermano es cuando ve a su hermano lejos de la casa del Padre, privándose del calor, de la seguridad, del amor, del hogar, que no se le rechaza, que no se le niega pero es el hermano el que huye de la casa del padre y por eso como buenos hermanos unos de los otros tenemos que procurar que estemos todos en familia y para estar en familia hay que salir a buscar al que se ha marchado y muchas veces lo que el que se ha marchado necesita es que se le escuche que se le tome en serio en sus dudas y que se le responda a sus dudas, dudas que muchas veces son intelectuales pero que conllevan necesariamente una conducta. Por eso la formación intelectual es tan importante porque de una manera consciente o no vivimos aquello que pensamos o bien porque las acciones son consecuencia de lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza o bien, porque para justificar nuestras acciones cambiamos nuestra cabeza. Por eso es importante tener una adecuada formación. Para vivir concordes a esa formación que tenemos o para que con nuestra formación seamos capaces de convertir, de cambiar el estilo de vida de quien no sabe qué es lo que Cristo nos ha revelado. Así que vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo para que Él nos guíe, nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida y nos haga vivir como dignos hijos de nuestro Padre Dios, hermanos entre nosotros y llamados a habitar en la misma morada que es el cielo al que aspiramos pero al que ya vamos mientras caminamos por esta tierra. Invoquemos pues juntos el don de Dios. Necesitamos de tu Espíritu para ser tus testigos, para entender tus palabras, para vivir con más fuerza el Evangelio, para ser más creativos. Necesitamos tu Espíritu en el mundo, para vivir en paz y sembrar la paz, para ser más amables con los demás, para tener misericordia, para vivir en justicia y libertad, para ser más hermanos. Necesitamos Tu Espíritu entre nosotros, para curar nuestro corazón, para abrirnos al cielo, para no vivir según nuestros caprichos, para llamar hermano al que está a nuestro lado, para vivir más alegres, para dejarnos guiar por Ti. Ven, Espíritu Santo.
1: Espíritu, ven, espíritu, ven, espíritu.
0: Vamos allá con nuestro nuevo programa que hoy comienza con una nueva sección. Hemos estado viendo las preguntas desde la 79 hasta la 111, que veis que son muchas, todas ellas dedicadas a Jesucristo, el Hijo único de Dios. Hablábamos de, citando el credo, creo en Jesucristo, su único Hijo de Dios, nuestro Señor. Luego, cómo fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen, en otro apartado, y después de unos cuantos números, unas cuantas preguntas dedicadas a la mariología y a los misterios de la vida de Jesucristo, tanto de su vida oculta como de su vida pública, terminábamos el programa anterior con un punto de inflexión en el que Jesús entra triunfal a Jerusalén y sabemos que cuando él va a Jerusalén lo hace consciente de que va a morir allí en tres ocasiones Jesús había repetido el anuncio de su pasión y resurrección si queréis podéis encontrar las citas en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 8, en el capítulo 9 y en el capítulo 10 y cuando va a Jerusalén Dice el mismo Señor en Lucas 13, 33, no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Así que Jesús sabe a qué va a Jerusalén y su entrada mesiánica manifiesta la venida del reino que llevará a cabo mediante la Pascua de su muerte y resurrección. Decía el compendio del Catecismo que con esta... Fiesta litúrgica, con esta memoria de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, comenzamos la Semana Santa. Su entrada en la ciudad, en la ciudad de David, su padre, hace que el pueblo le aclame como el hijo de David, que trae la salvación. Eso significa la palabra Osana. Oh y este rey no conquistará a la hija de Sion profetizada en el, en el profeta Zacarías. En el capítulo 9, versículo 9, no conquista a la hija de Sion, que es la iglesia, ni por la violencia, ni por la astucia, ni por una imposición política o social, sino por la humildad, el testimonio de la verdad y el sacrificio de su propia vida. Él va al templo, que es el lugar de la morada de Dios, pero... El pueblo, a pesar de que le aclama como Mesías, no entiende el significado de su mesianismo. Esto es así muy resumido lo que veíamos en el programa anterior a propósito de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y como decía, empezamos hoy otro apartado que, citando el credo, es Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Así que en los próximos días, en las próximas preguntas, nos centraremos en la pasión de Cristo, en el misterio pascual. Lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en las preguntas 571 a la 573 del Catecismo Mayor, mientras nosotros escuchamos la pregunta 112 del Compendio del Catecismo. Número 112. ¿Por qué es tan importante el misterio pascual de Jesús? El misterio pascual de Jesús, que comprende su pasión, muerte, resurrección y glorificación, está en el centro de la fe cristiana, porque el designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas con la muerte redentora de su Hijo, Jesucristo. La pregunta que hace el compendio del catecismo es ¿por qué es tan importante el misterio pascual? Pero primero habría que aclarar qué es el misterio pascual. La palabra misterio pascual no aparece en la Sagrada Escritura. La Biblia nos habla del misterio de Dios o del misterio de Cristo, pero cuando nosotros, como creyentes, hacemos una reflexión sobre la obra salvífica de Dios en Jesucristo, ponemos la atención en dos cosas estrecha e inseparablemente vinculadas, que son la cruz de Cristo y la resurrección de Cristo. El misterio pascual, entendido en su integridad, abraza la muerte y la resurrección de Jesús como dos extremos del único misterio de Cristo. Los momentos culminantes de la misión salvadora y redentora de Jesús se producen en la cruz y en la resurrección. Esto es importante porque podemos caer en un error que es centrarnos solamente en la cruz y olvidarnos de que el efecto salvífico de la cruz es que Jesucristo no se ha quedado en ella, sino que verdaderamente ha resucitado. De hecho, durante los tres primeros siglos del cristianismo se celebraba una sola fiesta que duraba 50 días, que es la Vigilia Pascual. Si os parece larga, aunque sea preciosa, la ceremonia de la Vigilia Pascual, pues daos cuenta de esto, que durante los primeros siglos del cristianismo se celebraba una única fiesta durante 50 días donde al mismo tiempo el jueves, el viernes, el sábado santo el domingo de pascua, la ascensión y pentecostés se iban rememorando como distintas fases de una misma realidad que es la pascua el evangelista San Juan nos transmite la idea de que el misterio pascual la pasión, muerte y resurrección de Cristo es la consumación de la bajada del verbo a la carne y la muerte y resurrección de Cristo constituyen dos momentos o dos etapas de un mismo acontecimiento que se interpretan mutuamente. La cruz solamente se puede entender bien, adecuadamente, a la luz de la resurrección y la resurrección Solamente se entiende bien a la luz de la crucifixión. Hemos hablado antes, cuando hacía el resumen del programa anterior, de los anuncios que Jesús hace de su pasión. Pero las predicciones que Cristo hace de su pasión están siempre vinculadas a la resurrección. Es decir, que Jesucristo nunca anuncia que va a morir, sino que anuncia que va a morir Iba a resucitar. Solo por poner un ejemplo, os leo las versiones de los tres anuncios de la resurrección y la pasión de Cristo del evangelista San Mateo. La primera la tenéis justo después de la transfiguración. Leo Mateo 17, versículo a partir del 6. Dice, al oírlo, los discípulos cayeron de bruces cuando escuchan, este es mi hijo el amado, en quien me complazco escuchadlo, al oír los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo, levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte Jesús les mandó, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. El segundo anuncio de su muerte y resurrección lo encontramos en el mismo capítulo 17, en el versículo 22 de San Mateo. Dice, mientras recorrían juntos Galilea, les dijo Jesús, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Y en el capítulo 20, también de San Mateo, en el versículo 17, dice, mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén, Tomando aparte a los doce, les dijo por el camino, mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Bueno, pues esta triple profecía de su pasión, que aparece en los tres sinópticos, Siempre va acompañada del de misterio inseparable de la pasión y muerte de Cristo, que es la resurrección. Si nos centramos solo en la muerte de Cristo y vemos en ella un gesto de amor, efectivamente sería un acto heroico de bondad y de entrega. Pero la muerte de Cristo no sería más que un gesto de amor y no un acto de donación de vida eterna. La muerte de Cristo sería como un testimonio, pero no una victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 14, dice «Pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe». Pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe. Más todavía, resultamos unos falsos testigos de Dios porque hemos dado testimonio contra él diciendo que ha resucitado a Cristo. A quien no ha resucitado, si es que los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y luego dice versículo 17, «Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido» seguís estando en vuestros pecados, de modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Si sí, la muerte de Cristo tiene un sentido meramente testimonial y luego Cristo no ha resucitado. San Pablo nos dice, capítulo 15, versículo 19 de la Carta a los Romanos, que somos los más desgraciados de toda la humanidad porque seguimos con nuestros pecados. Pero él ciertamente ha muerto y ha resucitado. Ahora
1: después de tu palabra escucha ser tocado como nunca jamás he analizado tanto dentro de mí ahora que he aprendido a identificar lo que en la vida me ha impedido avanzar voy a arrancarlo todo desde la raíz aquello yo que las cosas que ignoro. Entre ti y abro las puertas. Aquello que de mí conozco y las cosas que ignoro.
0: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación cristiana, de formación católica, en el que vamos recorriendo las preguntas y respuestas del Compendio del Catecismo. Podéis escucharlo todos los días de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si sintonizas Radio María desde las Islas Canarias, y también lo puedes escuchar, si no tienes disponibilidad para poner la radio de 4 a 5 de la tarde en los podcasts que encontráis en la página web de Radio María o en la aplicación móvil, donde tenéis todos los programas del compendio del catecismo. Es importante que haya una continuidad, porque muchas verdades de fe que vamos tratando en las preguntas del compendio del catecismo se sostienen desde las anteriores y las que vienen después se sostienen también en las que estamos tratando ahora. Estamos en el capítulo segundo de la primera parte del compendio del Catecismo y en la sección, Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Hoy en concreto, con la pregunta número 112, ¿por qué es tan importante el misterio pascual de Jesús? Hemos visto que el misterio pascual de Cristo hay que entenderlo como pasión, muerte y resurrección. Y que no se puede desvincular la muerte de Cristo de la resurrección, que es lo que da sentido a su pasión y muerte. Porque si Cristo no ha resucitado, decía San Pablo a los corintios en el capítulo 15, «vana es nuestra fe y somos los más desdichados de todos los hombres». La vida terrena de Jesús, su peregrinación con nosotros en este mundo, es el cumplimiento de una misión que hunde sus raíces en la obediencia al Padre. Dice Jesús en el capítulo cuarto del Evangelio de San Juan, en el versículo 34, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. Jesús acepta sin condiciones el deseo de cumplir esta misión que, a pesar de las buenas intenciones, se encuentra con la contradicción y finalmente con la oposición de aquellos a quienes el Señor ha venido a rescatar. Daos cuenta de que la persecución a Jesús no se inicia repentinamente al final de los evangelios justo antes de la pasión. Desde el primer instante, desde el principio de su vida pública, Jesús va a ser rechazado y ha atacado. Por ejemplo, en el evangelio de San Marcos, después de que Jesús cura a un hombre con la mano paralizada, el capítulo tres de San Marcos dice... Versículo 6. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Y a pesar de la oposición que Jesucristo encuentra, él permanece fiel a su misión y se identifica con ella incluso cuando la resistencia a su mensaje y a su acción se convierte en oposición a su misma persona y se manifiesta en el deseo de acabar con él violentamente. Él sabe que su persona y su misión van a ser rechazadas y van a tratar de acabar con él. Os voy a recordar la parábola de los viñadores homicidas del capítulo 12 del Evangelio de San Marcos, que termina diciendo, intentaron echarle mano porque comprendieron que había dicho la parábola por ellos, pero temieron a la gente y dejándolo allí se marcharon. Esa parábola donde un viñador alquila su campo a unos labradores que luego, cuando llega la hora de recibir los frutos, no solamente no le quieren dar lo que le pertenece al dueño de la viña, sino que matan a los enviados del Señor hasta que éste decide, por último, mandar a su hijo, a quien también matan. Es decir, que toda la vida de Jesús y toda su obra es objeto de persecución. La cima de la obediencia de Jesús al Padre es la muerte de cruz, una muerte injuriosa e infamante. Jesús va a la muerte de cruz, ya hablaremos de cuáles son las causas de por qué Cristo es condenado, pero Jesús va a la muerte de cruz no por un incidente o por un fracaso de su misión, sino que entra dentro de los designios eternos del Padre. Así lo dice el apóstol Pedro en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, dice así, Israelitas, escuchad estas palabras, a Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este Entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Es Dios el que tiene en su mente, en su plan salvífico, la pasión de Cristo. Todo viene de Dios que nos reconcilió con él por medio de Cristo y nos confió el misterio de la reconciliación. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 18. Jesús sabe que su destino es la muerte. Y desde el principio vive en virtud de esa hora. Es más, toda su vida la toma teniendo como punto de referencia esa hora. Hay muchas citas del evangelista San Juan donde esto se ve claro. Así se entiende, por ejemplo, la respuesta que Jesús le da a la Virgen María cuando ésta le dice, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Y María, con su intercesión, adelanta la hora de Jesús. Por eso cobra mucho sentido la presencia de María al pie de la cruz, porque esa es la hora hora que Jesús tanto anhelaba. En el capítulo 7 del evangelista San Juan, en el versículo 30, dice, entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. En el capítulo 8 de San Juan, leemos, ellos le preguntaron, ¿dónde está tu padre? Jesús contestó, ni me conocéis a mí, ni a mi padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi padre. Jesús tuvo esa conversación junto al arca de la ofrenda cuando enseñaba en el templo. Y nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Es la hora en que va a ser glorificado el Hijo del Hombre. Así lo dice también San Juan en el capítulo 12, versículo 20, dice, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, le rogaban, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Y sí que llega la hora en la Pascua. Así comienza el inicio de la última cena del Evangelio de San Juan. En el capítulo 13 dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Esta es la hora de Jesús. Y así lo explica Él en el capítulo 16, versículo 32, sigo en el Evangelio de San Juan, dice, pues mirad, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo, pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Y así es como comienza también la oración sacerdotal de Jesús en el capítulo 17 de San Juan. Así habló Jesús. Y levantando los ojos dijo al cielo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a todos los que le has dado. Por tanto, la cruz es la medida de la existencia de jesús cuando digo la cruz me refiero a todo el misterio pascual la cruz y la resurrección jesús como ya hemos visto predice varias veces a sus discípulos su pasión y la necesidad de atravesar el sufrimiento para llegar a la gloria como se lo explica a los discípulos de Emaús en el capítulo 24 de san lucas les dice Leo desde el versículo 25, entonces les dijo, qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Toda la vida de Jesús desde el principio está orientada hacia este misterio la respuesta que da a los hijos de Cebedeo sobre el cáliz y sobre el bautismo que les aguarda, la parábola de los viñadores homicidas, la violación del sábado, la acusación que le hacen de blasfemia... Todo esto manifiestan claramente que Jesús es consciente de que va al encuentro de una muerte cruel y un destino doloroso. Pero tenemos que dejar claro que el lenguaje y el comportamiento de Jesús... No es el de un vidente que descifra el porvenir que va a pasar, sino que es la actitud del de enviado del Padre, consciente de su misión y del resultado que va a obtener con ella. Por tanto, la existencia de Jesús no es la anticipación de la pasión, ya que la hora de la que hemos hablado conserva en todas las circunstancias de su existencia terrena su auténtica razón de ser. Jesús se confía al destino de Dios y lo hace avanzar hacia un fin que él conoce de antemano y que le llevará a despojarse de toda su dignidad. Es en el huerto de Getsemaní cuando Jesús cae en tierra y reza abatido y tembloroso donde comienza la pasión de Jesús y la entrada del pecado del mundo en la existencia corporal y psíquica, en la forma de ser de la persona divina de Jesucristo. Él se convierte en el mediador de todos los hombres. En Getsemaní ocurre lo que Abraham no tuvo que hacer con Isaac. Cristo fue abandonado, se siente abandonado por el Padre al destino de una muerte. Dios lo pone en manos del pecado, de la corrupción y siente sobre sí la angustia que este alejamiento de Dios genera en el corazón de todo hombre. Lo hace, Dios hace a Jesús pecado. Una frase fortísima pero muy llena de significado. Dios Padre hace pecado a su Hijo Jesús. Dice así San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Así pues, Dios entrega a su Hijo por amor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conocía pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en Él. Y la misma idea está en el precioso texto de la Carta a los Romanos, versículo 38, dice San Pablo, «Después de esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros». ¿Cómo no nos dará todo con él? Y Jesús asume activamente, acepta el amor que el Padre quiere manifestarnos entregándose él mismo para cargar con nuestra maldición. Así dice la carta a los Gálatas en el capítulo 2. En el versículo 13 en adelante dice y a vosotros que estabais muertos por vuestros pecados y la incircuncisión de vuestra carne os vivificó con él canceló la nota de cargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros la quitó de en medio clavándola en la cruz y destruyendo por medio de Cristo las potestades y los principados los exhibió en público espectáculo y los llevó cautivos en su cortejo. Y en Gálatas 3, 13 dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero. Y esto para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles en Cristo Jesús y para que recibiéramos por la fe la promesa del Espíritu. Ante el rechazo de su anuncio del reino de Dios, que es el centro de la predicación y de la obra de Jesús, él prevé que deberá tomar sobre sí el juicio de Dios. Es precisamente la concepción bíblica de la muerte, entendida como el salario del pecado, signo de la rebeldía del hombre contra Dios, y por tanto lo que expresa la separación del hombre de Dios lo que explica el miedo de Jesús ante su muerte física. La muerte de Jesús a veces se ha querido comparar, y esto es un error por muchas cosas, con la muerte de Sócrates. Sócrates que murió por la verdad, bebiendo serenamente la cicuta rodeado de sus amigos, se compara con Cristo que es la verdad y que muere terriblemente solo en la cruz. La concepción griega de la muerte ve en ella, en la muerte, la liberación del alma, la salida del cuerpo para poder llegar a la inmortalidad. Sin embargo, la muerte de Cristo siente todo el peso del juicio de Dios contra el pecado de Israel, el juicio contra toda la humanidad orgullosa y pecadora. Jesús ve que sobre su muerte en la cruz se dividirán los hombres de todos los tiempos. Algunos verán en ella, en la cruz, un escándalo o una locura y prepararán así el juicio de su propia condenación por no aceptar la cruz, mientras que otros, los cristianos, veremos en ella el don que Dios ha hecho a los hombres y que prepara nuestra salvación. Jesús es el primero que acepta su propia muerte sin dudar de Dios ni escandalizarse de la cruz, sino que nos asegura que Dios realiza plenamente sus promesas cuando nos garantiza que podemos participar con Él en el banquete del reino de los cielos. Dice Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo veintidós versículo catorce y cuando llegó la hora se sentó a la mesa y los apóstoles con él y les dijo ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y luego establece el banquete de su cuerpo con la institución de la Eucaristía. El misterio pascual nos presenta el don inestimable de la salvación que nos ha obtenido el sacrificio de Cristo. Y este don inmenso lo encontramos narrado no solamente en los episodios de la pasión, sino en el famoso y precioso texto de la carta a los filipenses, en el capítulo 2, versículo a partir del 6. Dice, tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, ...y le concedió el nombre sobre todo nombre... ...de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble... ...en el cielo, en la tierra, en el abismo... ...y toda lengua proclame... ...Jesucristo es Señor... ...para gloria de Dios Padre. El apóstol Pablo recorre de un modo esencial... ...todo el misterio de la historia de la salvación... ...aludiendo a la soberbia de Adán... ...que aunque no era Dios quería ser como Dios y esta soberbia del primer hombre que todos sentimos en nuestro propio ser se contrapone a la humildad del auténtico hijo de Dios que al hacerse hombre no duda en tomar sobre sí todas las debilidades del ser humano excepto el pecado pero llegando a asumir en su propia carne todas las consecuencias del pecado. A este abajamiento hasta lo más profundo de la pasión y de la muerte sigue su exaltación, la verdadera gloria, la gloria del amor que llega hasta el extremo. Por eso al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, en el abismo y toda lengua proclama que Jesucristo es el Señor. Nunca meditaremos suficientemente esta realidad. Jesús a pesar de su condición divina, no hace alarde de su categoría de Dios como propiedad exclusiva. No quiere utilizar su naturaleza divina, su dignidad gloriosa y su poder como un instrumento de triunfo para distanciarse de nosotros los hombres. Al contrario, se despoja de su rango y asume la miserable y débil condición humana comparte radical y verdaderamente nuestra naturaleza en todo, menos en el pecado, lo que le condujo hasta la muerte, que es el signo más claro e ineludible de nuestra limitación, de nuestra finitud. Y esto no es fruto de un mecanismo oscuro o de una fatalidad ciega, sino que es una libre elección suya que generosamente se adhiere al plan de salvación del Padre. Y la muerte a la que se encamina es la muerte de cruz, la más humillante y degradante que se pueda imaginar. Todo esto el Señor del Universo lo hace por amor a nosotros, por amor quiso despojarse de su rango y hacerse hermano nuestro, por amor compartió nuestra condición y la de todo hombre y toda mujer de este mundo. Siendo Dios por naturaleza, siendo igual a Dios, no consideró esto algo grande, como hacen quienes reciben algún honor por encima de sus méritos, sino que ocultando sus méritos, elige la humanidad más profunda y toma en sí las consecuencias que el hombre debería cargar por su pecado. Me he centrado en la vida de Jesús desde el misterio de la cruz y si os parece bien en el próximo programa nos dedicaremos al misterio de la resurrección de Jesús. A la vida de Jesús desde el misterio de su resurrección porque es importantísimo que aunque nuestra meditación y nuestra reflexión se centre en acompañar a Cristo que reza solitario en Getsemaní o en la contemplación de cómo ofrece su vida por nosotros muriendo en la cruz, cómo nos entrega a María por madre, cómo intercede ante el Padre para que nos perdone porque no sabemos lo que hacemos, aunque nuestra devoción se incline hacia la contemplación de Cristo crucificado, lo cierto es que lo que da sentido a la cruz de Cristo es la resurrección, y pasión, muerte y resurrección inseparablemente forman el único y mismo misterio pascual. Así que, queridos amigos, queridos oyentes, ya continuaremos contemplando el misterio pascual, que es el centro de la vida cristiana, de la vida del creyente, que todo, absolutamente todo, nuestra forma de relacionarnos con Dios, nuestra forma de contemplar, el amor que Él nos tiene y que nos ha manifestado en Jesucristo, que asume voluntariamente esta voluntad salvífica del Padre, todo cuanto creemos, Pentecostés, la vida moral de la Iglesia, la oración, la relación con el prójimo, la manera de vernos a nosotros mismos, todo es iluminado, por el misterio pascual de Jesús. Pero ahora, en estos minutos que nos quedan, llega el momento de escucharos a vosotros. Sabéis que además del correo electrónico y el número de WhatsApp que ahora recordaré, podéis también intervenir en directo llamando al 910059419. 910059419 para hacer vuestras preguntas o vuestros testimonios, cualquier cosa que queráis compartir, ahora en directo podéis hacerlo llamando al 910059419. Si queda alguna llamada en espera y la pregunta os urge o para quienes escucháis el programa a través de los podcasts que encontráis en la aplicación móvil o en la página web de Radio María y no podéis llamar en directo porque no lo escucháis en directo tenéis a vuestra disposición siempre que lo queráis el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383 668-594-383 donde podéis dejar un texto o un mensaje de audio o también el correo electrónico compendio arroba es compendio arroba es 668 5 para whatsapp o para entrar ahora en directo 91005 94 19 91 -005 -94 -19. aquí os espero Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo, ya tenéis a vuestra disposición abierto el teléfono 910059419. Así que atendemos a la primera llamada que nos hace desde Málaga, Lucía. Buenas tardes, Lucía.
2: Buenas tardes, padre. Mire Hola. Una pregunta que le voy a hacer, porque siempre me ha parecido que, que no está muy definido. Mire, cuando el Señor coge la cruz, tiene la posibilidad o, o tiene que ser la cruz completa, porque es que yo he visto películas en las que va las manos en, en la cruceta eso, sí. y no lleva la cruz completa.
0: Uh -huh. Bueno, pues son, hombre,
2: usted, sí. un, un momento, mire, porque sí, yo sí. había leído también... Cuando los um, condenados a muerte um, a Cruz llevaban así porque a la entrada del de la ciudad tenían uno, unas maderas así para que él solo pudiera ponerse lo que él llevaba encima, ¿me entiendes? No, no me
0: está entendiendo. Sí, 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 entiendo muy bien. Además, sí, sí, te
2: explico. luego y que eran muy, muy más porque resulta que había bidones con, con fuego y y un olor impresionante. Eso siempre me ha causado a mí una sensación muy utétrica, ¿no? Pero claro, luego en las películas lo vemos de otra manera. Y entonces a mí me gustaría saber si usted lo sabe, si él, él llevaba solo la cruceta. O si lleva la cruz completa.
0: Bueno, aquí, gracias por tu llamada, Lucía. Es un tema muy interesante. Lo que pasa es que a veces cuando se hacen representaciones artísticas de la vida de Jesús, en cuadros, en obras de teatro, en películas, en, en pinturas, en esculturas, la representación artística no tiene necesariamente por qué estar ceñida a los acontecimientos históricos. ¿Por qué te digo esto? Porque según parece, y hablaremos de ello si tenemos ocasión cuando nos metamos a fondo en la crucifixión de Jesús, según parece, los condenados a la cruz portaban únicamente el leño horizontal, el madero horizontal, y el vertical estaba ya colocado y luego se les subía como en polea, lo cual era también terrible sufrimiento al estar ya clavados, se les subía hasta formar una cruz. Pero también es lógico que si nosotros queremos expresar el amor de Cristo a la cruz en cumplimiento de la voluntad del Padre para salvar a los hombres, pues que en vez de representar únicamente un madero horizontal, representemos la cruz completa, con su palo vertical y su palo horizontal. Pero eso no significa que históricamente llevará la cruz completa, sino que probablemente, por lo que sabemos a través de la arqueología y de la historia de cómo se procedía a la condena de crucifixión, el condenado debía cargar únicamente con el madero horizontal, lo que llamas tú la cruceta. Espero que te haya ayudado, ya hablaremos más en profundidad, porque hemos empezado hoy con la pasión, así que tendremos tiempo, bueno, con la pascua, no solo con la pasión, sino con la pascua, pero la pasión y la resurrección. Pero el misterio pascual engloba esta única realidad. Cristo ha muerto y ha resucitado. Pero a tu pregunta te diré que probablemente llevará únicamente lo que dices tú, la cruceta. Muchas gracias, Lucía. Y saludamos ahora desde Vilaseca, en Tarragona, a Bienvenido. Bienvenido. Buenas tardes. Hola, bienaventurado. Hola. Mira,
2: bienaventurado. puedo contar
0: una historia de una depende promesa... Depende de lo que dure la historia, depende de lo que dure.
2: No, Es corto, es corto. Venga, vamos eh, allá. Eh, de una promesa a la Virgen de Peñarroya. Mi padre hizo una promesa a la Virgen de Peñarroya, que está el, el donde nace, el Guadiana. Y entonces, eh, a los cinco kilómetros, se cansó y me hizo llevar a la Virgen en la romería. Y hay una promesa por medio. Y yo tengo mucha fe en la Virgen. Y esa Virgen es milagrosa, hace milagros, de verdad, créeme.
0: Pues bendito sea Dios, que se sirve también de las imágenes para hacerse presente en su iglesia. Es, es hermoso que compartáis los testimonios, pero que conste, que quede claro siempre, que los milagros no los hacen las imágenes. Los milagros los hace Dios, que se puede servir de todas sus criaturas, sobre todo de las que representan, hacen presente de alguna manera a la Santísima Virgen, o a los santos, o al propio Jesús, puede servirse de esas imágenes para manifestar su presencia de forma extraordinaria. Pero nosotros tenemos clara que la presencia ordinaria y real de Jesucristo se realiza en el Santísimo Sacramento, en la Eucaristía, y que las imágenes y los santos no hacen milagros. Los milagros los hace el único que es todopoderoso que es el Señor, que es Dios. Un apunte rápido, llega un correo ahora, dice, buenas tardes, hoy ha estado hablando sobre la alegría de la resurrección y estoy de acuerdo, como decía San Pablo, si Jesús nos resucitó, vana es nuestra fe. Entonces no entiendo por qué nuestros queridos sacerdotes católicos vistan de negro como si estuvieran de luto por la muerte de Cristo hasta su segunda venida. Pero no debe estar de luto, sino deben vestir de la alegría por la resurrección de Cristo. El vestir de negro no da a entender a los fieles que los sacerdotes no creen en la resurrección o como que le dan más importancia a la muerte que a la resurrección. porque los sacerdotes no van de blanco como el Papa o como las hijas de la caridad de la madre Teresa de Calcuta como alegría por la resurrección de Cristo? Creo que si los sacerdotes de fueran de blanco ayudaría mucho a la evangelización con respeto y cariño Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por tu mensaje. Bueno, decir muy rápidamente que el Papa viste de blanco, porque hubo un Papa, que me vais a perdonar que no me sepa ahora qué Papa era, pero que era dominico y decidió mantener su hábito blanco de dominico. Y por eso el Papa desde entonces viste de blanco. Las hijas de la caridad de la madre Teresa de Calcuta visten con el sari, que es la vestimenta propia de la india, de las mujeres de la India, y por eso llevan ese vestido. Y los sacerdotes visten de negro, vestimos de negro, porque estamos, es un símbolo que aparte se puede vestir de negro, se puede vestir de gris, está permitido por la Conferencia Episcopal Española vestir de azul. Ahí os remito al canon 284 del Código de Derecho Canónico, donde habla de la vestimenta de los sacerdotes. Pero bueno, al margen de esto, el vestido negro no implica que Cristo no ha resucitado, Implica que nosotros estamos muertos al mundo y la tirilla blanca es un signo, un símbolo de la pureza a la que nosotros nos consagramos. Entonces, el negro no es que Cristo no ha resucitado, sino que estamos muertos al mundo. Y la realidad triste es que no todas las personas del mundo ni conocen ni han aceptado que Cristo ha resucitado y por eso vestimos de negro. Aunque repito que la Conferencia Episcopal Española permite también otros colores, no explícitamente el negro. No quiero entretenerme más porque llegamos al final de nuestro tiempo. Queridos amigos, queridos oyentes, tomo la Biblia, la abrimos en el capítulo sexto del Libro de los Números para recibir la bendición